0: Hej och varmt välkommen till Musikbranschpodden- där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna- i musikbranschen varannan torsdag- för att ge dig som lyssnar mer insikt och mer kunskap- kring hur branschen faktiskt fungerar. Vi har nu kommit till avsnitt nummer 60- vilket känns otroligt kul. Idag träffar jag ingen mindre än Marie Ledin- som är vd för Polarpriset. Polarpriset som hennes pappa Stickan Andersson instiftade i 1989- har delats ut till några av världens främsta musiker, artister, band och låtskrivare. Vi pratar om allt från Maris fantastiska karriär till vad som idag utmanar och driver henne i hennes fortsatta arbete. Vi pratar även om varför Marie anser att musikutbildning är så himla viktigt. Verkligen ett superhärligt avsnitt med mycket lärdomar, historier och skratt. Välkommen! Marie Ledin, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack snälla du.
0: Jätteroligt att ha dig här.
1: Väldigt kul att vara här.
0: Det ska bli så spännande, jag tycker verkligen det. Uh, och jag ska erkänna att jag har varit lite nervös. Nej. Jo, på något sätt så har jag känt lite sådär, marie se upp till. Uh,
1: <laughs> Vad underbart. <laughs> ja men
0: och det ska bli så roligt att höra liksom, dina stories och berättelser och sånt där. Uh, och jag, jag måste bara, när vi börjar, hur vi bokade det här. Alltså jag måste bara berätta hur, hur snabbt det gick. Det är måndag idag. Ja. Och jag har liksom tänkt på dig som en gäst till podden ganska länge. Men inte riktigt hört av mig eller kastat ut förfrågan. Och så har vi haft lite problem att boka det här avsnittet som är nummer 60. Vi har fått liksom lite återbud och sånt där. Och sen i, i onsdags, alltså för fem dagar sen, så tänkte jag. Men, åh, jag slänger ut, jag, jag provar bara. Jag chansar. Slängde ut ett mejl till dig. Du svarade på 20 minuter att ja men vi kör. Och sen bokade vi idag måndag. Så vi spelar in idag måndag och sen nu på torsdag släpps podden. Det är så det ska vara. Alltså så snabba ryck. Ja. Jag är impad.
1: Ja men jag jobbar snabbt.
0: Bra, jag, det, ja. det tänkte jag liksom komma in på som en första grej. Så där bara, hur tycker du att branschen är duktig eller inte duktig på att jobba snabbt eller ta snabba beslut?
1: Jag tycker att branschen är jätteduktiga ja. på snabba beslut. Jag jobbar ju nu mera med Polarpriset. Och jag tycker att jag får väldigt snabba besked. Jag jobbar ju väldigt mycket med utlandet och med pristagare. Och de människa, ja, nästan alla människor jätte, är jättebra att jobba
0: med. Själv för det är ju ofta det när man själv tar snabba beslut och vill ha mm. snabba svar så kan man bli väldigt frustrerad när man inte får det.
1: Man blir tokig. eller hur?
0: Ja. Man får inte svara på mailen och så påminner man och så ringer man. Och så, ja.
1: Nej, men alltså jag ringer inte. Jag mailar Alltså jag är en mailmänniska. Är jag, jag pratar aldrig i telefon. Okay. Jag, jag la ner telefon för många år sedan. Eh, jag mailar
0: Om Allt. du inte får svara då? Mejlar du igen? Bara, ja,
1: bara, ja, precis.
0: Hur går det tillväga då? Har du så här eh, inkluderad ur original då, då, Ja, precis. Uh. Då skriver
1: jag att I sent this mail two days ago eller three days ago, eller a week ago. See uh. below. Ja. Uh. Uh.
0: Ja, nej. Och ganska raka puckar också.
1: Alltid. Snabba, raka. Det är därför jag gillar mejl. Ja. För att eh, jag får besked direkt. Det är, liksom, det är frågeställningar som man kan svara på omedelbart. Mm. Eller vissa saker kanske tar längre tid. Eh, men då kan man liksom säga att ja, det här har vi inte riktigt bestämt. Eller eh, jag har ingen exakt tid. Eller ja, vad det nu är. Eh, men det går väldigt snabbt att, att bolla. Mm. Eh, och det gillar jag. Ja. Men
0: Härligt. jag var
1: nog så även på den tiden när telefon gällde.
0: Att, att du inte ringde?
1: Jo, jag ringde. Alltså då satte jag med två telefoner när det var som vars. Liksom, två, eller två linjer. Mm. Eh, för då var ju allting baserat på mer... Eh, och just när man kommer till produktion. Alltså med, när man ska tillverka CD-en eller... Liksom, eh, göra labelcopy eller när det är rätt mycket människor inblandat då fick man ju ringa en och en. Liksom, är är labelkoppen okej? Okay? Är det rätt? Har jag uppfattat allting rätt? Eh, till när man skulle trycka. Alltså, det tog ju otroligt mycket längre tid. Och innan, innan dess, då var det ju helt sjukt för då budade vi ut alltså på abba Då budades det ut till det, ja. liksom Det tog ju evigheter.
0: Så när mail kom, du välkomnade dig med öppna Jag armar? Jag älskar mail. Ja, härligt. Skönt. Alltså att arbetet bara lite bättre. Då.
1: Ja, det går fortare, det är bättre. Jag kan vara var som helst. Ja. Jag behöver inte sitta på kontoret, Nej. även om jag är lite konstig där för att jag kan inte göra obehagliga arbetsuppgifter någon annanstans
0: än på jobbet. Och vad är obehagliga arbetsuppgifter? Nej men, om jag
1: ska göra, nej men om jag ska göra jobbiga saker liksom, eh, Eller svara på något som är jobbigt liksom, okay. eller, ja, då måste jag sitta på jobbet. Ja. Men i övrigt så, eh, så kan jag faktiskt sitta över i princip hela världen. Mm. Jag älskar det. Så smidigt. Ja.
0: ja. Eh, nu ska jag göra någonting som jag inte riktigt gillar- det är att presentera någon annan genom att lyfta upp någon annan. Okay. Du är ju Stickan Andersons dotter, uh -huh. om vi börjar så. Uh -huh. Och ni som inte känner till Stickan Andersson och lyssnar på det här, tryck på paus nu och googla till att börja med. Sen kan ni komma tillbaka och börja lyssna igen. Och sen är du även gift med Thomas Ledin. Uh -huh. Hur känns det att ofta bli kanske presenterad som Stickan Andersons dotter?
1: Det händer inte så ofta. Gör det inte <laughs> det nej det gjorde jag inte jag kanske inte så musik på låg sammanhang nej men stickan var ju väldigt eh, eh, alltså det, det gör mig ingenting Och jag är ju över 60 idag så att allt det där har jag kommit över
0: är du mer känner du dig stolt att ligga liksom ja,
1: ja. Jag, tycker, jag är väldigt stolt över vad han åstadkom mm. eh, absolut eh, han var en särdeles eh, Speciell människa ja. och otroligt duktig. Han kunde ju liksom hela musikbranschen. Ja. Eh, så att alla vi som jobbade, vi är ju några kvar. Monica Ekmark har ju varit här. Eh, men vi är ju några kvar fortfarande som är i branschen. Mm. Eh, och vi har, alla vi har samma minnen. Mm. Eh, så vi lärde oss ju sjukt mycket. Det alltså, handlar
0: väl lite om att föra vidare de minnen också då?
1: Ja, det, alltså... No, Ja, det är liksom jag tror att vi, det var liksom en grundkurs 1A mm. i, i förlagsbransch och i skibransch. Eh, och på den tiden det här, låter, det här låter jättekonstigt, men då hade vi samling varje morgon typ kvart över nio. Då gick vi igenom posten tillsammans allihopa. Ja, vi var inte så himla många, men jag säger att vi var liksom 18 personer. Så stickal öppnade breven och så läste han igenom och så Ofta så hade han en liten historia om den som skrev brevet. Så vi fick liksom, inte bara vem den här personen var, utan han har jobbat där, han har gjort det. Och så, att liksom. så vi fick en historielektion. Det gjorde vi då varje morgon. Och sen klockan två när det var fika, då hade man skrivmaskiner. IBMer i alla fall hade vi. Och då skrev man med karbonpapper också en rosa kopia. Den rosa kopian skulle läggas i posten. Och sen skulle man läsa utgående post varje dag. Och då var man tvungen att bocka av sitt namn. För att alla skulle veta all ingående och all utgående post. Så att alla var med alla visste vad alla gjorde. Wow. Mm. Men det var ju också otroligt effektivt. För vi, alla visste vad vi höll på med.
0: Ja, mäktigt verkligen.
1: <laughs> ja, det låter otroligt gammaldags. Men, men... Jo,
0: men egentligen om man tänker efter innebörden av det. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Om man tänker som vi var inne på e-mail nu då. Ja. Det är ju inte så att man sitter och läser upp då. Nej. Måndag morgon, vad, händer, vad har alla fått för mail i helgen?
1: Nej, nej, men, alltså det, nej men det gjorde ju att, att vi fick en väldigt bra grundutbildning ja, allihopa. Verkligen. På vad företaget sysslade med. Ja. Och Stikan hade ju ofta föreläsningar eller... Liksom, han satt och berättade så här ser vi på eller så här ser jag så här ska vi göra så här ska vi nå eh, så att eh, alla var ju väldigt liksom med mm. på resan eh, och sen så småningom kom ju då Abba eh, och framförallt vinsten i Brighton som var ett startskott eh, så att den söndag efter vinsten i Brighton då är alla på kontoret alla visste exakt vad de skulle göra. Ah. Och så bara skickades allting ut. Då, men då var det ju liksom, det fanns ju inga filer, det fanns ju, inte, det fanns ju inte datorer på den tiden. Men då låg allting, vi la det på golvet. Görel Hanser som var vår chef, hon la allting på golvet och så stod det Argentina, Uruguay. Hon skrev lappar liksom på mm. allting. Och där skulle det då eh, eh, ja, labelinformationer, eh, alla eh, typer, film. Eh, filmer. Mm. Eh, och så la vi det i högar och så packar vi upp det att etikettera det och så är vi iväg på posten.
0: Häftigt. Och det där är ju för att ni var då så pass inkörda. Ja. Som, alltså tack vare att ni hade gjort det här och var så pass väldigt kunniga och säkert kan jag tänka mig ett ganska sammansvetsad team. Ja men så hade vi Jörg också. Hon, hon var ju vår superboss.
1: Okej. Okay. Ja. <laughs> och henne var en otrolig ordning att reda på. Nej men så att, och alla hjälpte alla. Ja. Och det var också väldigt viktigt att, liksom att det inte är en person utan vi, vi var många som försökte hjälpa. Liksom när, när en avdelning hade mycket då försökte alla hjälpa till på det ena eller andra sättet. Var mm.
0: att, att man kände sig att man delaktig. bidrog och delaktig mm. i i princip hela företagets mm. delar? Ja, det var fantastiskt. Ja. Mer sånt i mer dagens sånt. läge? Jag
1: håller med dig. Mycket mer
0: sånt. Ja. Man får väl hitta lite vinklingar hur man då tar det men Jag, jag det. tror liksom
1: att det är jätteviktigt att man informerar. Mm. så att och Det kan man göra på mejl nu. Det är mycket lättare. Men liksom att, så att Man känner en delaktighet. Det, det är hit vi ska. Mm. Men så börjar vi varje års Polarpris. Först gör, vi, först gör jag en shitlist. Det gör jag dagen efter. Allting som gick fel. Ja. Och sen på hösten går vi igenom det där. I olika grupper. Och sen träffas vi allihopa- men då har vi alla var för sig gått igenom vad var det som inte fungerade. Hur ska vi ändra det här, och det här? Mm. så att det blir bättre nästa gång? Och hittills så har vi ju aldrig gjort samma misstag. Liksom två gånger. Utan alla är ju så medvetna om att det här, det här var lite. funkar inte så bra. Ja. Så att, eh, vi gör inte samma misstag två gånger.
0: Jättebra ju. Mm. Ja, det är det. Jag eh, har tänkt på en annan sak. Några gånger. Mm. Och jag tycker att det känns som att du och din man Thomas. Mm. Det, det känns som att ni är ett slags musikbransch-superpar. <laughs> Förstår du vad jag menar?
1: <laughs> ja, jag har aldrig sett det så. Men <laughs> ja, men Thomas är ju artist. Ja. Och jobbar och turnerar. Nu turnerar han ju i Sverige i höst. Mm. Och jag jobbar ju med Polarpriset. Så vi... Vi gör ju olika saker idag alltså vi, Idag jobbar vi inte tillsammans Nej. Det gjorde vi under många år Men eh, nu, jag skjuter mitt och han skjuter sitt
0: Precis, men ni båda har liksom en gedigen Musikbranschkarriär ja. ja, det har vi ja. för jag, jag upplever det också som Väldigt driven
1: Stämmer Ja, det är jag
0: nog Upplever du själv som driven person?
1: Jag upplever mig
0: inte så, så som
1: driven Men jag är det, jag vet det,
0: du är det. Ja. Ja. Vad grundar sig det i tror du?
1: Nej, men om man ska få saker att hända ja. då måste man vara en driven människa eh, och musikbranschen eller alla branscher förmodligen kan ju vara lite sega liksom, att det inte händer och då måste man måste vara en doer mm. eh, och, och det vet jag bitvis när jag, eftersom jag har ganska lång, har jobbat länge i, i musikindustrin Så, alltså, det värsta jag vet det är folk som bara snackar ja. och inte gör något eh, det Man måste vara en doer, för att annars händer det inte. Eh, och så tror jag att det är jättemånga branscher. Men just i musikbranschen så är det otroligt viktigt. Man måste vara en mm. doer. Annars händer ingenting.
0: Och lite i din nuvarande roll då, om man tänker ja. på Larpriset till exempel. Ja. Där behöver du vara driven, för där måste ju hända saker. Det är en återkommande. Ja. Ett återkommande event.
2: Ja,
1: som vi hela tiden ändrar. Ja. Och det är ju det som är, alltså det, är det som är kul. Men det är också det som... Vi kan ju inte ta ett år och liksom applicera det på året och på. Nej. För det är helt olika pristagare. Så det är o, o, liksom, olika artister, olika äh, människor. Alltså, allting förändras. Mm. Så att, vi kan egentligen inte börja jobba förrän vi vet pristagarna. För att... Det har, alltså gästlistan förändras på grund av, av det. Mm. Eh, musiken är ju helt annorlunda. Så att det är rätt mycket som förändras. Eh, det är roligt. Men ibland så känner man ju att vad lättare, mycket lättare skulle det skulle bli om man kunde göra en copy-paste. Ja. Eh, men... Samma
0: gästlista. <laughs> Samma utskick. <laughs>
1: ja, precis. Men, nej, men riktigt så är det inte. Mm. Eh, men, eh, men det är också ett otroligt spännande arbete. Det är jätteroligt. Och jag är ju lika spänd. Varje år på vad prisnämnden bestämmer ska bli. Mm. Eh, och så blir det för mig personligen blir det en resa. För att många gånger så, jag är jag inte så insatt i vilka prisnämnder har bestämt. Så att liksom man, man googlar ju sjukt mycket. Man lyssnar ju sjukt mycket på musik. Man, man liksom försöker förstå vem pristagaren är. Sen är det ju ofta så att eh, vi åker och träffar pristagaren. För vi gör en, eh, när vi tillkänner er så har vi gjort en film. Mm. Så då har jag varit med de senaste kanske fem åren. Och, och det är ju oftast lite nervöst för då ska jag ju träffa pristagarna första gången. Men det gör också att för att så fort man träffar dem så får man liksom en känsla för, eftersom man förmodligen förhoppningsvis har läst så mycket också, man vet liksom vad den här personen eller gruppen som det var förra året, vad de står för. Men man lär sig så otroligt mycket på att lyssna på intervjuerna, att sitta med när vi gör intervjuerna. För då, då får man liksom en annan bild, ofta i alla mm. fall. Mm. Så, och, det, och det är faktiskt jättekul. Mäktigt. Mm, det är mäktigt.
0: Jag tänkte att vi ska få en liten uh, djupare förståelse för var du kommer ifrån. Ja. Om vi kan bara backa bandet lite och titta på vad du har gjort tidigare. Om vi börjar, eller vi var inne ja. lite grann på det. Ja. jag började Ja, jag,
1: började, jag började då på Sweden Music och Polar. Eh, någon gång i mitten av 70-talet tror jag. Mm. Så började jag på ekonomiavdelningen. Eh, för att jag var utbildad så. Eh, och sen så började jag på Polar. Och gjorde precis som de flesta. Man började med att skriva labelinformationer. Beställa LPMCC, ja CD var ju, det här var för cd till och med. Så att det var eh, kassetter och LP-skivor. Och så såg man till att de kom in i lager. Eh, och så släppte man det, man gjorde nyhetsblad. Och så pratade man med säljarna som gick ut och sålde eh, skivorna till handeln. Så där började jag. Och sen så startade jag eh, Record Station, ett skivbolag. Det gjorde jag väl 86, 85 är lite dålig på årtal. Det var Torbjörn Sten och Nutta Hultman och jag. Eh, så vi flyttade till Polarstudion på Sankt Eriksgatan. Så där var vårt kontor. Och så jobbade vi då. Första releaserna var Eva Dahlgren. Eh, Ung och stolt. Eh, Rätt att Och Mats Fronander. Okay. Eh, det var det första vi släppte. Ja. Eh, och det var ju en fantastisk resa.
0: Eh. Ja, då drev du det bolaget. Du startade ja. var jag med och startade upp det. Mm. Och, och drev det helt ja, enkelt. Mm. Hur var det att, att gå mer från att vara... Eh, liksom, gjorde de lite enklare sakerna, skrev labelcopy och hela den biten till att mer... Jag, hade ju, jobbat, jag hade
1: ju jobbat... Jag signade ju eh, Eva Dahlgren. Alltså jag hade jobbat med artister innan på Polar. Eh, så jag tog med mig Eva då till station. Eh, alltså det, det, var det var en fantastisk resa. Eh, det var mycket Roffe Nygren, salig åminnelse, som var vd för EMI som var otroligt stor. På, speciellt på lokalproduktion. EMI var ju gigantiska. Han var, med Marie du fattar inte vad du äter in på. <laughs> Och jag var så, ja men så svårt kan det ju inte vara. Alltså, men vad, det, var inte det, att, alltså, det var en fantastisk resa. Jag lärde mig så sjukt mycket saker. Eh, vad jag inte hade förstått, det var likviditeten. Vi var ju väldigt lyckosamma. Vi sålde ju väldigt mycket skivor dessutom. Men först hade du liksom inspelningskostnader och det, den var ju väldigt, det var ju väldigt många mycket pengar. Och sen skulle du tillverka, det kostade ju jättemycket pengar i också. Och, och så betala liksom ja, musiker och allting. Liksom. Sen ja, så skulle du tillverka och sen skulle du sälja. Mm. Och då var det ju så att då tog det ju 90 dagar. Och få betalt för de här skiverna Som då vi hade tillverkat och producerat. Så det gick ju utfandes. Mm. Eh, och det gjorde redan. Alltså, den första plattan vi släppte var Eva Dager. Jag tror vi skeppade kanske 80 000. Eh, alltså det var ju. Det, på den tiden fanns det ju mängder. Ja. Eh, med skivor. Eh.
0: Hur löste ni det här
1: då? Nej men då fick man ringa till Sibtryck. Eh, och tog Alfa. Som då tillverkade. Och säga. att. Jag är jätteledsam, men vi kan inte betala. Eh, vi behöver 30 dagar till. Mm. Och så ringde jag till eh, Dagge Häggqvist och till Hasse Breitols som var på Sonett. Eh, och då liksom, kan ni skynda på betalningarna lite för att liksom, vi, vi har ju ingen möjlighet. Det blir sådana grapp i, i betalning. Eh, så så, så Sonett såg ju till att vi fick pengar tidigare, eh, för de såg ju också att vi sålde. Mm. Eh, och vi fick längre krediter. Så att det funkade ju. Nej, men, nej. men det, det var liksom, det var nog den största chocken. Eh, och sen så var jag. Eftersom Torbjörn och eh, Nutta var anställda. Så skulle de ha lön också. Och det var ju så här. Åh gud, vi hoppas ha pengar. Så att vi kan betala ut det. Så att alltså, det var ju likviditeten som var det svåra. Mm. Eh, så att där lärde jag mig att. Det är inte bara med att man får pengar- utan det är när man får pengar Exakt. som är viktigt. Ja. Så att det, det, var en, det var en lärdom.
0: Kommer eh. ni fatt på något sätt i den där processen Nej. också? Eller? Nej, Nej, jag tycker aldrig Nej, vi kom <laughs> i fatt.
1: Nej, också, vi vi lade ju ner otroligt mycket pengar på omslag- att det skulle vara snyggt. Och vi ja. jobbade ju liksom med de bästa fotograferna- och de bästa omslagsmakarna. Eh, vi gjorde sjukt snygga liksom, reklamkampanjer- eh och affischer och liksom eh, så att eh, nej jag tror att vi vi, kom i, gjorde, alltså vi hade ju fantastiska julfest mycket gick ju liksom åt andra saker också men, men eh, de var väldigt roliga över sig. Nej, men det var också så här. vi firade för det hade jag lärt mig från, mm. eh, från pappa att eh, när vi hade liksom en etta då firade vi, då mm. liksom var det champagne och liksom vi var glada och vi var ute och käka och eh, det var liksom varje varje, sa, var, varje release som funkade var vi otroligt stolta över. Så att det var också det var en otroligt rolig tid. Mm. Jo men det är klart det gick, det, alltså, det gick ihop. Gjorde det. Jag tror att cd än så småningom då när vi blev uppköpta av BMG. Men de fick då rätt mycket pengar för det tog ju så himla tid att få innan. Nej men det var en rolig resa.
0: Tog du vidare det här från din pappa, det här med teamet att involvera alla och Ja, jag tror, jag tror att jag gjorde det.
1: Ja. För både Nutt och Torbjörn satt ju på eh, Polar. Torbjörn satt ju på Stranded som mm. eh, när Claes Lunding alltså han satt ju på sitt pojkrum i Stocksund eh, när vi signade då hade han lust så att ta. Eh, och han signade ju rätt mycket artister. Och så skulle han göra en militärtjänst och då kom Torbjörn eh, in, eh, vi kom ju från Polarfamiljen, mm. eh, alla tre. Så att, eh, vi, gjorde väl, vi visste ju bara en sak. Och det var ju hur vi var uppfostrade på Polar. Mm. Så vi fortsatte ju det.
0: Mm. Och sen då? Om man tänker tiden efter det. När det blev sålt till BMG? Till BMG ja,
1: då, då flyttade vi till Sundbyberg. Det var ju inte... Det, bästa i mitt liv. Jag tyckte som är bara något helsike. Långt, långt bort. Eh, nej, men jag satt på BMG i, jag tror att det var fem år. Och då, då skötte vi liksom, eller jag skötte i Station då. Eh, och sen kände jag efter fem år att alltså BMG blev stort också. Det var, det, var, eh, det var jättekul att jobba med Hasse. Eh, det var, vi, vi var ett jätteroligt team på BMG. Eh, Alltså det var roliga människor att arbeta tillsammans med. Men det blev väldigt stort. Och det, var väldigt, alltså jag blev, det, jag, det blev mer och mer papper. Budget. Och mm. eh, liksom mindre och mindre artister. Eh, för, för det fanns liksom inte tid till det. Så att det och det var, tyckte jag var urtrist. Så att, eh, då beställde jag mig för att... Eh, nej, men jag måste starta från början igen. För det är det som är... För det är det jag tycker är kul. Det är mm. att jobba med artister.
0: Mm. Musiken i grunden.
1: Ja, ja artister i grunden ska jag säga. Ja. 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 Mm. Men, nej, men då startade jag Andersson Records. Och sen och det, släppte vi Frida. Jag jobbade med Unus Svenningson. För det gjorde jag ju på station. Så släppte jag Lost med Thomas Andersson, Vi. har ja, några plattor där sen kom hela den här... Alltså internet. Och, och det kände jag att... Här... Vill jag inte in och tampas. Och sen var det sån skillnad. Alltså det var Jag hade alltid... Jag är möjligtvis en väldigt naiv människa. Men jag har alltid trott att, att jag kan bestämma. Liksom att vi i Sverige bestämmer. Liksom att jag kan bestämma vad jag vill göra. Eh, med liksom... Fem plus ett ljud. Eller vi, vi, vi testade ganska mycket saker. Eh, men sen upplevde jag just när internet började komma. Liksom, eh, så upplevde jag att men det är inte jag som station som bestämmer ett skit. Eller för den delen Dagge som hade Sonet som även var ordförande. Och som var liksom, tung i branschen. Eh, det är ju inte vi som bestämmer. Utan här sitter ju Sony och BMG och de här stora bolagen- eh, och bestämmer hur saker och ting ska vara. Mm. Och då blev jag rätt delusionerad. Jag tyckte liksom, inte alls var jag, alltså jag, eller jag, jag... Jag hade nog inte förstått det fram till dess. Och då blev jag så här att nej men det här ska jag inte jag in i. För att jag vet att Dagge pratar ganska mycket om det där. Och vi hade nog samma syn på hur vi skulle tackla det här. Men alltså, vi hade ju inte en för För det här bestämdes ju liksom i Japan, New York, London. Var de nu satt de här kontoren. Det, är ju, det var ju de som var drivande på det här. Det gör ju inte vi. Eh, och det, det då var det så här. Nej, eh, nu ska jag göra något annat. Mm. Och då startar jag bokförlag.
0: Helt annat. <laughs>
1: Helt, ja, men det är inte så stor skillnad. Alltså, eh, nu ägnar jag mig bara på pocket då. Nej, det är inte så stor skillnad. Det var inte alls så stor skillnad som jag trodde. Eh, Alltså ett förlag är ett förlag. Mm. Det är samma rättigheter, det är samma tänk. Ja. Det som är intressant i bokförlagsbranschen det är att det är på svenska. Du har liksom en marknad som är, det är inte världen. Du pratar Sverige. Mm. Och sen vet jag att i skibranschen så var man otroligt stolt över alla svenska releaser och sen när svenska plattor sålde mycket då var det verkligen så att alla var jätteglada alla liksom eh, det spelade ingen roll om det var Roxette eller Tider eller Eva Dahlgren vem det nu var men liksom alla var glada för att det var svensk musik som sålde för det var viktigt att det var liksom, att det var svenskt att originalspråk eller originalet var från Sverige. Eh, när jag kom in i bokbranschen- då var det inte alls så. jag ville läsa för lite fransk litteratur. Men jag sa- Gud, men, kolla på alla svenska- fantastiska författare vi har. Man skulle ju vara stolt över att- eh, så det är lite- där, där var det en skillnad. Mm. Det måste jag säga. Mm. Men, men eh, i övrigt så var jag även tyckte jag faktiskt- pocketbranschen var ju kul. Det var ju jättekul. Det var kul att, att ha ett pocketförlag- ja. liksom, som var billigt- ja men det finns kvar nej nu, nej, nu lägger jag ner det också jag har lagt ner allt. nu jobbar jag bara med priset
0: det är bara priset, ja. sen hur länge då tillbaka då?
1: Eh, ja två, tre år alltså förlag, pocketförlaget har ju skött sig självt i mm. princip eh, men eh, nu håller jag faktiskt på att lägga ner eh, nu är det bara på. bara priset bara priset mm.
0: Jag är inte bara nyfiken på vad personer har gjort tidigare- utan även hur man tänker i sitt arbete. Och jag tänker det här med att vi var inne på driv. Vad mm. är det idag nu då som driver dig i ditt arbete?
1: Ja, nyfikenhet tror jag. Ehm. Och sen att jag jobbar alltså jobb efter en deadline. Jag mm. vet ju liksom att 11 juni 2019 så är det ett pris mm. och då ska allting vara klart- ehm. Och sen har, nu har jag jobbat ganska många år med Polarpriset så nu, har, nu vet jag så här, jag tickar av på ett ungefär. Eller vi gör det liksom. Att vi måste vara klara med det här nu. Det här måste eh, vara klart. Eh, så att, och nu, nu är vi ju ganska många inblandade eh, på olika som gör olika saker. Mm. Eh, men vi gör scheman på när saker och ting måste vara klara.
0: Eh. Men är nyfikenheten till vem pristagaren kommer bli eller hur... Galan bli, Nej, eller? jag tror
1: mer alltså det överhuvudtaget alltså, eh, det som driver mig är nog att jag är fortfarande väldigt nyfiken. Att mm. jag gärna vill lära mig nya saker jag vill försöka tänka nytt det är inte det lättaste alla <laughs> gånger eh, eh, men just drivet ligger nog i eh, i det ja, i nyfikenheten tror jag ah. eh, att jag tycker att det är spännande ah. Ja, det tror jag.
0: Och det låter lite som att eh, utforska. Hur skulle vi kunna göra det här för att ja. optimera det? Ja. Eller till det bästa eller liknande?
1: Ja, men det var lika något när jag jobbade med artister. Liksom, för att eller vad jag kände när jag jobbade med artister? Det var så här. Det finns ju en vision hos artisten. Mm. Eh, vad vill jag säga med de här tolv låtarna? Mm. Eh, och, och då tyckte jag att det var min uppgift att försöka hjälpa till. att Ett omslag och eh, att det blev så som artisten ville ha det. presenterade det så som artisten ville ha det presenterat. Eh, och samma sak när man eh, jobbar med marknadsföring. Eller ja, gentemot media. Liksom att det, artisten är den som, som bestämmer mm. hur man ska få ut det här. Eh, så jag hade ju väldigt nära samarbete med alla artister. Liksom, på hur, hur vi skulle jobba fram det till. Att det blev så bra som möjligt. Mm. För artistens skull. Mm.
3: Yeah.
1: Men det viktigaste med artister tyckte jag. Det var liksom att man måste vilja sälja skivor. Eh, det hade vi alltid resonemang om med, med de artisterna vi jobbade med. Liksom att man måste vilja komma ut. Mm. Eh, för vill man inte det. Då, då tror jag att det då går det inte att jobba. Nej. Eller i alla fall jag kan inte jobba med det.
0: Har det lite att göra med att våga se sin musik som ett värde som folk Nej. betalar pengar för?
1: Nej, jag tror att det är olika för olika artister. hur de, eh, Men liksom man, man måste vilja bli eh, ja, du, om, om vi säger något fint ord då, kommersiell. Alltså Nej. att man ska eh, att många människor ska lyssna. Mm. Eh, och det är ju väldigt olika för olika personer eh, om det är okej okay eller inte. Mm. Eh, så att, eh, för man kan ju sitta på sin kammare och göra musik. Och det är säkert hur bra som helst. Eh, men det är inte, liksom, man kanske inte vill nå ut. Och det måste finnas liksom en, en börja med att ja, jag vill att många ska lyssna. Eh, och finns inte den, då är det väldigt svårt. Eh, och så är det ju fortfarande naturligtvis. Mm.
0: Vad är det som utmanar dig då i ditt arbete nu?
1: Jag tycker jag har en utmaning varje dag. <laughs> Nej, men just... Nu i helgen har jag suttit med... Eh, I år så fick en, eh, en afghansk musik... Ett musikinstitut från i Kabul. Polarpriset. Och eh, Ahmad Sarmast som är grundare av den skolan... Eh, första gången jag träffade honom så var... Eh, Marie... Jag vill komma till Sverige och spela. För att vi har varit i många länder i Europa. Men aldrig i Sverige. Eh, och det där tog jag med mig. Och sen har jag försökt rätt mycket att få till den här. Men Polarpriset är ju ingen turnéorganisation. Vi är ju liksom ett musikpris. Mm. Eh, och sen så fick jag... Alltså när jag hade gett upp... För, för att det kostar ju... Det är liksom 40 personer som ska flyga från Kabul till Stockholm. Eh, de ska spela i, i Stockholm den 8 mars. I Göteborg den 10 mars. Och i Arvika. Mm. På Ingesunds musikhögskola den 11 mars. Eh, det kostar ju sjukt mycket pengar. Att ta hit dem. Eh, de ska någonstans bo. De ska ha mat. Det är transporter. Och när jag hade gett upp det här. det här kommer inte, jag, får, jag kommer aldrig få ihop de här pengarna. Så träffade jag Katarina Berg på Spotify. Och berättade det här för henne. Och då sa Katarina att. Ja, men Spotify kanske kan hjälpa dig. Men gud, ni gör vill inte turnéer? Nej, men det här låter ju fantastiskt. Så nu kommer Spotify betalar för, för resan- som är den stora kostnaden- och för boendet i Stockholm. Så att, nu kommer de. Mm -hmm. Men det har varit en resa i sig. För det var lite så här Migrationsverket och så- som jag hållit på med några månader tror jag faktiskt- Nej, och, och alltså det, det händer hela tiden saker just med den här turnén. för det är liksom det är så mycket folk inblandat. Mm. nu ska de fortsätta till England ser det ut som jag hoppas det blir så. Men det gör också att hur vi ska få hur vi ska klara det här logistiskt. Det kommer gå jättebra. Men just nu sitter jag bara och håller på med det här. Det är en utmaning. Det är en utmaning. Ja, men roligt.
0: Ja, roligt. Det kan jag verkligen tänka mig. I ditt arbetssätt har du några specifika sätt att jobba på? Jag tänker på plats, miljö tider. Du nämnde kontor till exempel.
1: Ja, jag sitter mest på kontoret.
0: Ja.
2: Oh.
1: Eh, tider. Ja, alltså i vanliga fall. Eh, alltså så här års. Eh, men nu jobbar jag vanliga kontorstider. Mm. Eh, men ju närmare priset vi kommer, då jobbar jag mer och mer. Så att då är jag väl på jobbet kanske vi halv sju, sju. Och går kanske vi nio, tio. 11 mm. ibland. Eh, då är det väldigt långa dagar.
0: Jag kan tänka mig det? Mm. Och sen efteråt så är det lite break.
1: Då är det jättelångt break. Jag är ledig <laughs> hela somrarna. Så börjar jag lite försiktigt på hösten. Men jag är, alltså hösten är också jättelugn. Ja, det är så. Ja, jag börjar inte jobba för förrän prisnämnden har bestämt vilka pristagarna är. Mm -hmm. då, jag kan göra lite jobb. Men liksom, jag kan inte börja ordentligt förrän Nej. prisnämnden har bestämt sig. Okej. Okay.
0: Mm. Du var inne på det här med musikutbildning också. Mm. Lite snabbt. Det är mm. ju någonting jag vet att du brinner för. Mm. Eh, och att egentligen alla ska ha rätt till musikutbildning.
1: Ja, absolut. Kan du berätta mer om det? Vi har ju någonting... Alltså, the power of music. Alltså, musikens makt. Försöker vi prata om varje polarpris. Dagen innan polarpriset så har vi något som heter Polartalks. På varje ställen runt Stockholm. Eh, men, men det är liksom... Det är så otroligt viktigt för att musik är viktig för hjärnan. Det gör att elever har snabbare inlärning. Det har vi bevis för. Dementa och Alzheimersjuka blir friskare när de lyssnar på musik. Alltså musik är så otroligt viktigt i vårt samhälle. Jag är bekymrad över att musikundervisningen i skolorna är det närmaste att tas bort. Jag tycker det är Alltså musik är... För, speciellt för barn med olika diagnoser- så är musik... Alltså det är... Det är, det är fantastiskt. Och dessutom så tycker liksom, Musik i minnen. När jag hör Michael Jackson så... Så är ju jag 22 och står på ett dansgolv. Mm. Alltså, det, alltså musik är så... Grundläggande. Och det är ju någonting som människan... Vi börjar ju trumma innan vi bara prata... Mm. Eh, Alltså, det är våra gener i vårt DNA. Eh, och sen att musikutbildning, det, det, alltså det tycker jag... Eh, jag vet att när jag, jag fick lära mig att spela blockflöjt. Jag gick den vägen. Liksom, för alla spelade blockflöjt i årskurs tre. Eh, så man lärde sig noter. Eh, och sen fick man välja sitt instrument i fyran. Så jag spelade piano i många år- eh, och jag, är, jag spelar aldrig piano idag, men jag är väldigt glad att jag fick den möjligheten. Och att jag fick lära mig ett, ett nytt språk, mm. vilket noter det är. Jag, jag vet inte om jag skulle börja någonsin, men jag tror, liksom, jag tror att det har varit väldigt, det är väldigt bra för mig. Jag tror att det är väldigt bra för barn att lära sig att spela ett instrument. Det behöver inte vara så avancerat, men jag, jag tror att det är nyttigt.
0: Mm. Hur skulle du vilja att det såg ut om du fick önska?
1: Ja, men jag har en kompis som är lärare. <laughs> Han berättade att han körde på test så körde han eh, olika klassiska stycken eh, när eleverna kom till skolan på morgon. Eh, alltså kanske tio minuter alltså innan det ringde in då tio åtta eller kvart över åtta. Eh, och det gjorde att det blev mycket lugnare i skolan. Och det... Det är en sån här ganska enkel idé- på vad man skulle kunna göra. Men jag, jag tycker, alltså det är svårt att veta hur musikundervisning ska se ut. Jag, jag är ingen pedagog. Eh, men jag tycker man ska uppmuntra unga- att lyssna på musik. Mm. Älska Spotify. Jag tycker liksom, det är det bästa någonsin. Det är liksom ett, ett musikbibliotek som är oändligt. Eh, och Jag vet när mina barn var yngre- när de plötsligt kommer och säger- Lyssna, lyssna, lyssna på det här. Och så spelar man Offer Fire. jag blir så här- nej, men, Har ni hittat Offer in Fire? <laughs> nej, men man blir så glad att, det, att musik är så lättillgängligt. Jag tror idag så lyssnar- Det är fler människor som lyssnar på musik idag- än någonsin tidigare. Mm. Eh, nej, jag tycker musik är jätteviktigt. Sen gillar jag ju tystnad också. Eh, men det är ju en annan sak.
0: Men för dig själv? Ja, alltså när att, du, när du... att det är tyst. Mm. I olika sammanhang? Eller?
1: Nej, men jag kan sitta... Eh, alltså fredag eftermiddagar eller när jag lagar mat, och så där, då vill jag gärna ha musik. Mm. Speciellt på landet på sommaren. Eh, då tycker jag att liksom, det tillhör. Men jag lyssnar sällan på radio på jobbet. Då är det tyst. Mm. Eh, så man måste välja sina stunder också. Ja, precis. Eh, ja.
0: Jag tänker mig att det blir, lite som, det blir lite dynamik i det hela. att Har man ett konstant musik... Liksom väsen eller vad man säger, konstant musik överallt, så blir det nästan för mycket då har, får du inte de här topparna riktiga, riktiga topparna som att när du står på landet och, och lagar maten, mm. då, då känns det ännu mäktigare Ja, men man blir
1: glad då Exakt. Ja, det är liksom, Nu får vi gäster liksom det eh...
0: Jag tänker så här vi var inne på det du och Thomas, att ni har varsin karriär har det fungerat eller har det varit svårt ibland att balansera att ni båda har en egen karriär i ert förhållande?
1: Nej, jag tycker aldrig det har varit svårt. Eh, alltså vi pratar inte så himla mycket jobb hemma. Nej, Nej det händer ju. Men, liksom, men det är, det, det är, vi mejlar varandra rätt mycket. Eh, ja, det, vi, vi får mycket så. Alltså att det går per mejl.
0: Ja. Och sen lämnar ni det där då? Ja, det, är,
1: alltså, det är klart att vi pratar om jobb. Liksom, Thomas ska ju fråga mig liksom, vad, vad tycker du om det här? Mm. Men, nej, men det är inte, jag tycker inte det har varit jobbigt heller.
0: Så vad är hemligheten? <laughs>
1: <laughs> att man kan jobba ihop på tillsammans. Ja, med mina föräldrar var ju det också. Det är ju liksom inget... Jag tyckte inte det var konstigt. Men hade olika uppgifter naturligtvis på kontoret. Eh, och Det har ju Thomas ju också alltid haft. Han har ju alltid varit den officiella. Mm. Jag har agerat i bakgrunden. Jag vill, inte, jag vill inte vara officiell. Jag tycker det är lite halvjobbigt. Jag tycker det är skönt att, att vara där i bakgrunden. Nej, men det finns ingen hemlighet. Jag tror, man måste gilla varandra till att börja ja. med. <laughs> eh, Bra start. Eh, nej, men jag tror inte det finns någon hemlighet så. Mm. Eh, Nej. Inget hemligt
0: recept? Nej, jag är ledsen. Det är okej. Okay. <laughs> Hur har det varit att, att växa upp med den här musiken runt omkring dig? Som, som har varit så väldigt väldigt nära dig när du växte upp med din pappa till exempel.
1: Nej, men jag tyckte, alltså det var, det, till, när jag blev lite äldre så var det bara roligt. Alltså, som med Ted och liksom när... Eh, när jag var yngre så var, då var det mycket... Då, man pappa kom hem vid fem och så käkade vi middag. Eh, och så gick pappa in i arbetsrummet och skrev texter. Eh, och då skulle inte vi vara så högljudda. Eh, mm. Men så är jag uppväxt så jag tyckte inte det var konstigt. Eh,
0: Hur har du format ditt egna musikintresse, tror du?
1: Nej, men alltså, pappa, om pappa lyssnade på musik själv då lyssnade han på jazz och det, det hade jag svårt för i många, många, många år. Eh, så älskade han Frank Sinatra. Och Frank Sinatra har jag förstått storheten i nu. Eh, och hur fantastisk vilken sångare han var. Men eh, han spelade alltså han kom hem med Carole King minns jag då kanske. Jag var inte, vad kan jag vara, 14-15 år? Och den älskade jag. Alltså jag tror jag spelade sönder den plattan Tabestry. Eh, men det var sällan liksom, det var inte så, han kom alltid hem, han hade en korg. Och där hade han en massa skivor för att han skulle översätta texter. Och, eh, men det var ju sällan egentligen som, som, som jag kollade i den där korgen. Jag vet inte varför, hur det kom så att jag just fastnade för k Men jag gjorde det av någon anledning. Eh, nej, men i övrigt, jag lyssnar väl. Alltså, jag är ju då. Alltså, Thomas är ju Topp som var hans. Liksom, det viktigaste som hände på lördagar. Jag var ju med Svensstoppen. För det var ju liksom vad pappa lyssnade på. Så jag är mer Svensktopps uppföstrad ja. <laughs> eh, och kan kanske mycket av dem hitsen ja. eh, medan Thomas är mer då tio topp, alltså det vill säga USA och England. Eh, det var liksom drivande för honom. Mm. Eh.
0: Hur har du fört vidare eller hur har du dina barns musikintresse?
1: Ja, de lyssnar ju på allt. Eh. Eller sagt så här, Jan var den äldsta. Han han, lyssnar, han är nog mer hits. Liksom. Lyssnar mer på det. Och mycket, han, han, eftersom han är mycket ute på klubbar och så, så är du den typen av musik. Theo har ju börjat skriva sin egen musik och jobbar i studio och är väldigt liksom, vill bli kanske inte artist men att skriva låtar. Mm. Så att, och Theo är extremt musikintrant. Men vad som är kul med Theo är att han, han kan skicka länkar. På, det här gillar du. Ja, till dig? Ja. ja Så då får, då får jag liksom, ja men det här tycker jag är jättebra. Så att jag lär mig av Theo idag. Ja. Eh, han ger mig liksom ja. input på artister. Har han rätt då? Gillar du det? Ja, och han fattar inte hur han Nej, men jag tror att det, han förstår att det här kanske inte är liksom det hippaste, men det är liksom för lite äldre om <laughs> <laughs> eh, Nej, men så att han är jättebra på det. Eh, så att, och det gör också. Han spelar upp ganska mycket när han är hemma också. Ja. Eh, Ja, det här ska jag lyssna på. Det liksom det här tycker jag är bra. Eller. Så då får man lite, lite hum om det nya.
0: Ja, precis. Mm. Vad roligt. Polarpriset. Ja. Och du är ju vd för Polarpriset. Ja. Vad innebär den rollen?
1: Jag har om festen.
0: <laughs> Vilken strålande roll.
1: Ja, det är jättekul. Nej, men jag har hand om. Alltså, jag ska genomföra priset. Mm. Alltså, en ceremoni, och en bakett. Det är mitt jobb. Mm. Så att det är jag som har kontakter med pristagarna och ser till att vi har ett program, gör programmet. Nu är ju vi i alla fall tre personer på kontoret som jobbar med det här liksom ganska länge. Vi har ju en logistikansvarig mm. som bara jobbar med logistiken. Jag är en annan tjej som har hand om alla inbjudningar, data. Alltså hela, allt det som går i på datorn liksom, att vi har uppdaterade adresser, eh, att vi skickar ut inbjudan som vi ska. Och nu alltså går det ju tv, så vi har ett tv-team, vi har ett musikteam, vi har mediateam eh, och sen har vi allting som vi lägger upp på nätet, alltså på våra hemsidor. Eh, det sköts av nästan bara sig, vi nästan bara sig. Jättekul
0: är det. Kul, mm. ja. Och för dig då, eh, hur mycket arbete är det året runt? Du sa att det är ganska lugnt på som, eller ingenting på sommaren och sen lite lugnt på hösten mm. och sen börjar det rulla igång sakta men säkert.
1: Ja, det brukar alltså det börjar kanske i oktober, ganska lugnt fortfarande mm. i oktober. Eh, november lite mer. Sen, det beror på när jag får pristagarna. Mm. Alltså, nu ska jag få in det. Ja, alltså precis. Det, ja, för att jag vill ha det före första december. Okej. Okay. Eh, och det beror på att vi vill ju träffa, jag vill ju gärna vi gör, vill göra intervjuer, tv-intervjuer mm. med pristagarna. Och det vill jag helst göra eh, absolut senast i mitten, mitten av januari. Eh, för att vi tillkännager i mitten av februari varje år. Mm. Och då måste allt vara klart.
0: Precis. Mm. Så hur ser den processen då? Eh, den, den kommittén mm. som tar fram vinnarna. Ja. När börjar Prisnämmen? den arbeta?
1: Nej men de jobbar ju ört om. Okej, okay, så ja. de
0: har löpande liksom...
1: Ja. Alltså jag vet inte riktigt hur ofta de har möten, för jag har ingen koll på det. Men, nej men de har mött ganska mycket möten mm. och går igenom olika alternativ. och Jag vet inte faktiskt jag har ingen aning om vad de gör på den här mötena, men jag antar att det är det de resonerar om. Och kommer fram till
2: ja.
1: vilka som de tycker ska ha priset. Ja. Och meddela dig. Runt och meddela december. mig. Och då tar jag kontakten med pristagarna. Ibland har det gått via några medlemmar i prisnämnden att de tar en första kontakt och jag tar på. Alltså när, de, när, det ok, när det är klart mm. så är det jag som tar kontakten. För det är jag som jag bokar ju allting eh, och ser till att, att det ska fungera. Eh, så att det är. Ja det är alltså har jag tur så får vi det här före. Alltså, menar, ibland har jag fått i februari men, och det vill jag aldrig, aldrig mer ha men, men eh, man vill ha det så tidigt som möjligt mm. alltså, i min drömsits vore ju om vi visste året innan vilka mm. som skulle få priset för då, då skulle det bli mycket längre, alltså, vi skulle kunna jobba igenom allting mycket, det skulle bli bättre mm. eh, och så skulle management veta om någon kunde komma alltså som för, eller i år om någon kunde komma de, de pristagarna för 2019 redan 2018 så att de får en idé om vad det är vi håller på med för att det, det är det svåra mm. alltså det är också väldigt roligt för att pristagarna förstår ju inte vad vi liksom vad det här är och det går faktiskt inte att förklara per mejl heller eh, utan då, liksom, jag skickar lite länkar och försöker få dem eh, att förstå ungefär vad som ska hända mm. eh, men och det är det, alltså pristagarna är ju så otroligt glada. För, för det här hyllningarna de får utav de fantastiska artisterna eh, är ju liksom helt, nej de är, de är helt tagna.
0: Ja. Jag hörde någon intervju med dig när du sa när du berättade om för länge sedan eller tidigare så fick du väldigt förklara vem du var, och var du kom ifrån mm. och vad polarpriset betydde för någonting. Att du inte kanske behöver göra det på samma nej. sätt idag.
1: Nej, det är mycket lättare. Det har hänt någonting. Men det beror ju också att den här listan med pristagare vi har. det är ju rätt omfattande idag. Mm. Det är väl i alla fall 54 artister på den. Och det gör ju att liksom, det sprider sig i världen. Mm. Eh, och jag fick från Kaja Saria som fick pris för några år sedan. Hon mejlade mig förra året och berättade att här sitter, jag ska ha uruppförande i Wien- och eh, John Paul Jones är på väg in. Peter Sellers har regisserat. Och det, det är liksom. Då, då blir det så här. Men det här är fantastiskt. Att det är liksom tre pristagare på samma ställe. Ja. Eh, och och det, så det har nog blivit så liksom Att folk. Alltså de, de kommer ihåg Stockholm. alltså De tycker att det här är så himla kul. Det är eh, jättehäftigt. Eh, alltså. Ja, det är jättehäftigt
0: eh. Vad är. Vad är din vision med Polarpriset i framtiden? Nej, men ja, alltså jag tycker vi har kommit
1: väldigt långt. Jag tycker att vi har blivit kända och kända. Sen kan man ju säga att man ska bli ännu kändare. Men, men egentligen så förstår jag inte det. Alltså jag, jag är ganska nöjd som det ser ut idag. Jag tycker inte att... Vi behöver bli... så, alltså Större har jag svårt att se att vi kan bli i, alltså på det här sättet som vi nu har lagt upp det. Nej men ja, alltså, ja det är klart. Skulle vi ha liksom 200 miljoner till så skulle vi kunna köra i ett Polarpris någonstans i New York. Eller så. Nu får vi inte det för stickan hade ju väldigt mycket synpunkter på hur det här skulle gå till. Så att vi följer, alltså i våra stadgar följer ju vi så det är ju så att det ska delas ut i Sverige alltså han har ju väldigt mycket han har skrivit ner vad han vill med det här ja. nej men det är klart att det vore kul om det sändes över hela världen men jag tror att alltså vi är väldigt lokala och jag gillar det vi har ju svenska artister som uppträder för pristagarna jag är väldigt glad att vi gör på det här sättet. Jag tycker att det är... Eh, nu som, som kände ju Metallica Ghost och de kände ju en hel del av de som var med. Men, eh, de var ju så himla glada. Liksom, eh, och det är ju alla pristagare. Alltså Sting. Alltså, alla är. Men jag fick mejl om dagen utan att jag var en shorter. För han är nu ska vara med i Kennedy Honors. Mm -hmm. han, han har blivit utnämnd. Och vilket är liksom, det är det är fint pris. Eh, och då mejlade Carolina, hans fru. Och, och, och jag hoppas att det här kommer bli lika bra som Polarpriset. Och den här filmen som ni gjorde om Bing, jag, jag vill ha kopior på den. för Jag vill ge, lämna den. För jag tycker att den var så bra. Ah.
2: Eh,
1: så att, yeah. Nej, men så att. Nej, jag tycker jag ty, liksom. Vi, det, det är väldigt fina pristagare mm. vi har haft. Genom mm. åren. Det tycker jag. Det, var väldigt, det kan vara lite struligt så här innan, men de, när de väl är här, så är de fantastiska.
0: Det är en häftig lista som ni ändå har haft. Ja,
1: alltså jag är jättestolt över det. Alltså när jag tittar på den så det är det ju helt otroligt, ja. liksom att alla dessa människor har, har fått det. Och de absolut allra flesta har varit här. Ja. Ja, det, är, det är stort faktiskt.
0: Jag tänkte att vi ska gå in lite grann på musikbranschen mm. som helhet och prata om det. Um, den har ju utvecklat, du har varit i den ett, ett tag ändå och, och sett den förändras precis som du sa. Från LP till CD till nedladdning och mm. nu till streaming och internet och hela den biten. Um, om vi tittar på värdet i själva musiken. Hur, hur känner du själv idag? Har musik ett tydligt värde?
1: Nej, det tycker jag inte. Nej? Nej. Alltså förut gick man ju köpt en CD. Då ja. kostar ju den 189 eller 179 eller vad det nu kostar. Liksom. Då var det ju ett värde på den. Nu betalar jag ju 99 kronor och får all världens musik. Så det är ju inte på det sättet. Alltså om du ser ett ekonomiskt värde. Nej, så på det sättet är det ju inte. Nej.
0: Tror du man ska sträva efter att inspelad musik ska återfå samma liksom värde som det hade för tidigare? Nej,
1: det är inte så säker på. Jag, jag tycker att det här med att man streamar musik är fantastiskt. För det är också att man hittar så otroligt mycket musik som man aldrig, som alltså man inte visste fanns. Mm. Så att det är ju, om man bara orkar, så, så finns det ju så mycket där ute att lyssna på. Man behöver ju inte bara lyssna. Alltså det är ju därför playlistor blir så stora på. På Spotify, för folk orkar inte leta. Men liksom, det är ju värt att leta. Mm. Det, finns ju, det finns ju så mycket där. Nej, men Jag tycker inte att det på det sättet var bättre för Det kan inte säga.
0: Kan man, ska vi jobba för att höja värdet på musik i andra sammanhang? Eller hur musik används? Eller Nej, jag tycker man
1: kan höja... Ja, live, men lives, där, tar man ju liksom, där, där tycker jag att... Eftersom jag älskar konserter också. Jag tycker att liksom konserter ibland är ibland eller teaterföreställningar- eller vad jag nu går på tycker jag är- fantastiskt. Det är en helt annan upplevelse. Jag såg vår nu. Alltså, Benke man är ju helt fantastisk. Eh, och liksom, det är ju något annat- mm. när man går på en konsert. Eh, så, så där tycker jag att det, det, liksom det är bra. Och jag förstår att folk vill se någonting live också. Eh, för det är en helt annan upplevelse- än att sitta och lyssna- mm. eh, så det, det, det tycker jag inte är. Alltså, nej men alltså musik... Vad menar du? Reklamsammanhang? Eller liksom? ja, jag
0: vet inte hur du kan liksom i, i människors syn på hur, hur musik har ett värde. Det, så precis som vi sa, det har tappat i och med att du kan få det som rinnande vatten idag. Du kan få all världens musik i ett knapptryck och det kostar i princip ingenting. Nej. Men bör man liksom... Förändra synen på det hos människor?
1: Alltså, att se reklam, när musik är med i reklamsammanhang så ska man ha sjukt bra betalt för det. Mm. Eh, lika mycket som slatan får. Eh, nej, men alltså, det tycker jag är jätteviktigt. Alltså, att musik har ett värde även om inte vi eh, inser det. Det är ju som butiken, när man går in i butiker eller när man går in på restauranger. Det här med vad man spelar för musik. Mm. Hur den ökar köplusten. Exactly. Eller, vad heter han nu då? Häst och Blometall. Han som har fettack i London. Vi hade ett polar talks i London. Som, där höll han ett föredrag. Och då bad han oss. Vi fick in en glas vin allihopa. Och så spelade han en hög ton Och pratade. Och så sa han, drick vin. Och så drack vi. Och det var ju ett fantastiskt vin. Eh, nej, det var tvärtom. Det, då var ju vinet inte bra. Eh, och sen så började han spela bastoner på gitarren. Och så sa han Smakar nu ett annat vin. Och då blev vi så här. Och vi har alla hade ju stått det med det i handen. Och alla var så här. Ja, men det är ju inte samma vin. Det här. Och då berättar han: Bastoner gör vinet, alltså det eh, vinet får en. en eh, ja vad kan Det, vara? Alltså, det händer saker. en slags med...
0: reaktion i vinet, Ja, eller?
1: alltså det är alltså, en vibration i mm. vinet som gör att, att det smakar annorlunda. Så att, jag tyckte då att jag kommer köra bägen box och köra bas hela tiden. Men, eh, <laughs> men alltså hur viktig musik är. Ja. Och hur man uppfattar musik. Och hur musik kan förhöja maten. Och, liksom, och sådana saker, det pratar vi ju inte om. Liksom. Eh, och där är musiken väldigt, väldigt viktig. Eh, så att det finns nog an det användningsområden. Eller det är samma sak med det här med eh, Alive Inside. Och de här, det är en film som, jag vet inte om den finns på Netflix men den fanns. Eh, och då är det en professor i, eh, i USA som, han använder då musik och så sätter man på hörlurar på de här dementa och så ser man vad som händer med mm. människorna. Alltså det är helt fantastiskt. Alltså det, det, är, det blir en annan människa. Det, det är en kille som är... Alltså han kan inte prata. Och så får han lyssna på sin favoritmusik. Eh, och så börjar han prata efteråt. Alltså så att musik har värden som vi inte vet ännu. Mm. Eh, där, där är det otroligt värdefullt. Och det är kanske... Eller med barn. Freke Lén har ju gjort undersökningar. Han är professor på Karolinska. Och han säger att barn som spelar instrument- har mycket lättare för inlärning. Och det vet man ju idag. Men det är ju ingen som tar till sig det här. Så jag tror att liksom, musik har värden som vi bara har börjat skrapa på. Mm. Och som vi kanske... Alltså där betyder det hemskt mycket alltså där är det väldigt, väldigt värdefullt så att musik som det fungerar alltså med streamingen tycker jag att eh, det tycker jag bara är positivt eh, men det, det finns saker vi borde utforska med musiken som, och jag tror att vi är vår våran linda nu mm. liksom på hur det påverkar människor mm. hur det får oss att må bättre eller sämre eh, förhoppningsvis så om man gör sina egen playlist så kan man må mycket mycket bättre <laughs> exakt
0: jag tänkte du ska få ge lite tips. Oj då. Ja, om man inte har vuxit upp med musik så pass nära. Jag till exempel själv. Jag hade ingen i min familj som är musikalisk, som spelade musik, som sjöng något. Ja, men du lyssnade på radio. Jo, jo, absolut. Lite grann. Men, men, men ändå så var det någonstans att jag var den som bröt mig ut och började spela gitarr och hela den biten. Men om man inte riktigt har den här nära till hans, men ändå vill någonting. Man vill hålla på med musik. Vad skulle vara ett bra tips för den personen?
1: Jag tror så här. Till att börja med så måste man lyssna. Alltså man måste lyssna på mycket musik. Eh, för att förstå. Vad man själv gillar. Framförallt. Eh, och hur man själv vill. Alltså vad, är, vad är bra och dåligt i det här? Eller vad är det liksom, och det kräver nog att man lyssnar ganska mycket på musik. Eh, så då skulle jag säga. Eh, man kan lyssna på Spotify med reklam. Då kostar det ingenting. Eh, och botanisera. Det tror jag är en bra början. Sen är det ju all, Det är jätte jättemånga som vill bli musiker och artister. Och, eh, men det är ju väldigt få, få förunnat att kunna bli det. Eh, man kan jobba med musik på andra sätt. Vi var ju lite inne på det. Man kan bli en läkare som, som kollar vad gör musiken för hjärnan. För Excellent. magen. För, mm. Alltså inte... Liksom, eh, jag tror att i de flesta yrkesgrupper kan vi få in mer musik. Jag tror som lärare att, att få elever att lyssna på olika sorters musik. För det var lite så som eh, Abreo, alltså El Sistema. Då berättade han att varför han jobbade med klassisk musik. Det var för att eh, det fanns inga minnen av eleverna. De visste inte vad klassisk musik var. För där var ju, det kommer från Venezuela. Så poprock han det kan vara våldsamt för det kan vara minnen men klassisk musik det har de ingen de vet inte liksom de har ingen relation till det nej. så det var därför alla fick börja spela klassisk musik eh, i, i L-systemet, det är ju väldigt intressant hur han vände på det ja. eh, men jag tror man kan föra in musik egentligen i allt ja.
0: bra, du ska få en fråga från föregående gäst från ja. Robert Selberg som mm. är musikchef på Nent Group Radio ja om du är en ny ägare till en ny klubb, alltså en musikklubb, du driver den. Vem är den första artisten du skulle boka till den här klubben?
1: Robin. Robin. <laughs> Självklart. Jag tror inte jag skulle få en, för det kostar pengar, men eh, absolut Robin. Coolt. Mm.
0: Om du får ställa en fråga till nästa gäst, vad skulle du vilja ställa? Eh, ja.
1: ja, Vem tycker du ska bli nästa års polarpristagare?
0: Snyggt. Bra relationsfråga där. Marie, jättestort tack för ett jättetrevligt samtal. Ja, Tack själv, det var jättekul. Lycka till med Polarpriset nästa år nu. Tack snälla,
1: det behövs.